0: 零六五， 65, 晚明实学思潮的时代特征。实学思潮是从宋明理学中分化出来的一股社会进步潮流，它主要是针对思想界空书善化的学风而兴起的。重实之用是其基本特征。随着实学思潮的勃兴，一批杰出学者云涌而起，他们以经世之用为目的，反对空谈心性，提倡实事施工之学，并把学术研究扩大到自然。社会和思想文化各个领域，程朱理学作为明朝官方统治哲学，造成文化领域的沉闷和荒芜。明代中期阳明心学的兴起，使名人的主体意识觉醒，传统经典和观念中的偶像和权威消失，人的价值、人的欲望得到前所未有的注意和强调。然而，随着王学的分化，王学墨流空书无用学风的泛滥。逐渐出现了对这种学风的批判和抵制，而这种批判和抵制在晚明又往往表现为像程朱理学的复归。尽管这不是历史的倒退，但这种复归倾向影响到晚明文化领域，却促使复古意识的萌动。万历年间，明代文学的复古浪潮高涨，文坛拟古、泛古之风十分盛行，学术思想领域。其研究重心也重新从四书转向五经，使经学本位意识增强。晚明以张溥、张采、陈子龙为代表的复社名士，针对世子不通经术之风，从学术物为有用出发，提倡以通经治史为内容的心腹古学，主张以考辩的方式，用实证的标准，树立务实、公正、客观的学风。晚明这种知识走向，不仅代表着对经典文献的新解释，而且是思想领域的重要变革。出现了宋明理学向汉学转变的萌芽，考证方法越来越受到青睐。这对明末清初顾炎武、黄宗羲等人倡导经世致用、因比证史、言必切理的重实践、重实证的学风，已很大影响。重实致用的精神，还表现于对自然科学探索的实践中。晚明是中国传统科学技术进行大总结的时期，出现了一批杰出的学者和划时代的巨著，如李时珍的《本草纲目》、朱载堉的《乐律全书》、徐光启的《农政全书》、徐宏祖的《徐霞客游记》、宋应星的《天工开物》等，都是对某一领域的传统科技进行系统总结，成绩卓著。晚明重拾学风的提倡，西学东渐。使自然科学开始由冷落转向复兴，而西学的流波又使晚明的实学思潮显示出一种新的时代精神的萌动。徐光启曾在《客同文算志序》中比较西学与宋明理学，以为前者时时基于礼数，其言道言理，既皆返本知识；而后者不过是一些虚玄幻妄之说。他还一再称赞西学一一皆经史典要，动无可疑。因此，他将介绍传播西学作为挽救时间、富国强兵的一项重要内容。王址议会看刻邓玉涵的奇奇图说时，有人责问他：“吾子相克，悉如耳目资，犹可谓文人学士所不废也。金子所录，特工将记忆留耳。君子不弃，子何必焉于斯？”王址明确回答：“学问不问经粗，总期有济于事，仁义不问中西。”总期不为于天，兹所录者虽属记忆末务，而实有益于民生日用，国家兴作甚急也。从王址的回答中，我们不仅可以看到实学思潮的涌动，而且可以看到两种文化的奇遇对传统实学的突破。重石致用还表现在知识的综合创新上。生活在明末清初的方以智，虽目睹了社会动乱，但却已开放。宽容的胸襟，以批判创新的眼光对待古今中外的文化知识，并从时间尺度上把握文化发展的大趋势。他意识到对当代知识进行总结的必要，感叹吴博学者会通之耳。他经过多年努力之撰写《物理小识》，从古今书籍中按天地人生物神怪几类摘抄，兼以评述。直观性强，伦理性强，实用性也强。他最有特色的学术思想是治策及藏通几之学，讲述与物的关系，义理与物理的关系。他对西学采取批判式的接受态度，认为万历年间远西学人详于治策而拙于言通几，然治是推之，彼之治策犹未备也。他讲求治策通几之学。批判地汲取诸家之长，形成尊疑求实、博通百家、经世致用的学风，对明清之际诗学思想有很大影响。但由于时代限制，方以智的思想经历了深刻的变化。虽然早期强调考试，重视实证性考据方法，但他的科学知识和认识方法还存在很大的局限，因此他基本上放弃自然科学研究。无法在这一领域取得更进一步的成就。另外，晚明实学思潮中还具有民主性思想内容，如东林学派对社会现实的投入所提出的立国益民的政治原则，以及对君主专制权威的否定和批判。黄道周提出了“天下非一人之天下，乃天下人之天下”的观点，都闪烁着民主性色彩，对明清之际早期启蒙思想的产生有很大影响。